0: tum tum Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Bruno Gaspareto. E estamos começando mais um Gravataí, podcast Salve, gente. Estamos aqui hoje, nessa noite de
1: sábado, uh,
0: com uma convidada especialíssima, né, Gaspar? Especialíssima, né? Candidata a prefeita pelo pessoal com mais de 3 mil votos. Uh, estudante de psicologia há 50 anos, né, também? Já tem...
2: 35.
0: <risos> Já tem tempinho, tá quase se formando. Mãe da Natália. E hoje está aqui com a gente, né compondo essa mesa desse podcast. Tamiris, muito bem-vinda.
2: Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Uh, obrigada a quem está acompanhando também, né, porque é muito bom a gente ter esses espaços, construir esses espaços de debate, de diálogo, mas também é muito bom a gente saber que ele está chegando cada vez mais longe, as nossas ideias, as nossas ânsias e os nossos sonhos, né. Obrigada pelo convite, pessoal.
0: É verdade, inclusive agradecer né, a audiência do último episódio, mais de 300 visualiza visualizações, né, eu e o Lucas, a gente ficou surpreso com esse Meu número, é. então agradecer também ao Rafael Link, que participou da última mesa. E agora, né, começando então a nossa grande entrevista com a excelentíssima Tamires Pavélio. E primeira pergunta que eu quero te fazer, também: Como é que começou a tua vida de militante, né? Como é, que tu, como é que começou? Desde criança, desde adolescente, já tinha alguma questão política na tua vida? Como é que foi essa entrada? Uh, tu tem um passado liberal, também. <risos>
2: muito bom eu acho que isso é muito importante né a gente saber uh, quais são as nossas raízes né então meu pai é taxista minha mãe ela ficou conosco por um bom período né porque a gente sabe que o mercado de trabalho ele é cruel com as mulheres com as mulheres mãe ele é um pouco mais cruel então eu tenho mais dois irmãos então numa realidade de três filhos uma mulher conseguir trabalho formal é muito complexo então, a, a minha realidade uh, de militância sempre foi saber que algo estava errado. Bom, não tem uma... Né, não está certo esse sistema onde uns têm tão poucos. Uh, dentro da nossa escola, a minha escola era uma escola pública de Porto Alegre. Eu nasci e fiquei boa parte da minha vida em Porto Alegre. Mais precisamente no Partenon, perto do Campo da Tuca, que a gente chama, né? Então, a gente tinha esse contato, assim, com realidades muito mais duras também do que a nossa, né? Onde colegas iam de chinelo, alguns uh, de pés descalços, outros com seu material escolar dentro de uma sacola plástica. Então, eu via que aquilo não estava correto, né? Ao mesmo tempo, quando a gente ia para o centro, que era também um evento da família, né? Ah, vamos para o centro. A gente via oh, crianças muito bem vestidas, enfim, com toda aquela outra lógica, né? E eu me perguntava, bom, por quê? né, uh, os meus colegas não tem tanto e tem outras crianças com, com muito mais. O que que acontece? Por que isso? E a gente brinca, né, que eu fui da geração de ser uma criança petista, <risos> porque a minha família sempre teve essa consciência, sabe, de saber mais ou menos quem estava lutando uh, por nós, então... Essas coisas eram faladas dentro de casa, né? O que tinha sido a ditadura, né? O quanto era difícil a gente conseguir o provento uh, para casa. Então, quando a gente conseguia ir no shopping, a mãe e o pai não comiam. Quem comíamos éramos nós. E isso era falado. A mãe sempre trazia essa consciência para nós, né? Eu nunca me esqueço que uma vez ela pegou um Big Mac... Um Big Mac, não. Um McLunch Feliz. E ela nos disse. Olha, uh, custou sete reais esse McLunch Feliz. Com sete reais, eu compro um McLunch para um de vocês. Com sete reais, a mãe vai lá no mercado e compra um quilo de chuleta. A, e eu, alimenta... a época que
0: era 7 pila aí do McLunch. Exato, <risos> exatamente.
2: Eu era e criança, o né? eu era quilo de chuleta. Meu Deus, não faz tanto tempo assim. <risos> e ela, diz, ela, diz, ela dizia para nós, né? Então, com, com esse um quilo de chuleta, eu alimento todos nós. Então, por isso que a gente não faz sempre. Então, essas consciências eram sempre trazidas há uh, ah, um tênis, aquele tênis topper tinha que durar um ano, né, então todas essas questões, assim, sempre uh, nos acompanhavam dentro de casa. Os debates também, a minha tia, ela me levava para votar, então eu via toda essa movimentação, sabe, e depois a gente ia lá pro rádio acompanhar quem é que tava ganhando, então eu acompanhava muito essas, essas questões. Quando eu venho para gravar a Thaí, a gente começa ali a morar na 72, onde tem os co o Colégio Ponte Verde, no qual foi o primeiro que eu me, que eu me matriculei aqui em Gravataí. E nisso eu tomo um choque uh, de realidade, digamos assim, no sentido de que a comunidade escolar era muito mais participativa que em Gravataí. Algo que infelizmente se perdeu dentro dessa gestão do MDB, porque né, a gente sabe o quanto o MDB faz uma, uh, uma luta contra a educação, contra a participação popular, uma gestão muito mais enclausurada. Né? Nessa época não era assim. Então, a mãe era muito chamada na escola para participar dos eventos, para construir essa questão, o que faz com que eu entenda um pouco mais de que, bom, tem uma organização por trás, as pessoas se movimentam, sabe?
0: Não, é verdade, né? É verdade. Tem uma, toda essa questão até do, do que tu falou sobre o governo MDB. O governo MDB é uma, uma, uma questão muito engraçada no sentido de que todos, todas as movimentações deles são em período eleitoral, né? Todas, absolutamente todas, deixa asfaltar uma rua até falas mais inflamadas, assim, né, a gente vê agora o Zafalon, por exemplo, ele fala sobre, sobre a questão da cultura, quando a RBS chama ele pra falar sobre a cultura. Quando é o próprio movimento Amar pra chamar ele, não, não tem um, um ai sobre o assunto, né, quando tem todo um coletivo, toda uma organização sobre, ele não responde. Mas eles gostam muito daquela coisa de chamar atenção, de fazer um, um governo que seja vistoso, mas não efetivo. Um governo que, como diz o Pedro Spies, né, o, o até o camarada que mandou aqui algumas perguntas para nós, eles acham que o povo ele come asfalto, o que é bizarro, porque eles não fazem nada além de além de ficar postergando, postergando até o período eleitoral tentar asfaltar uma rua.
2: Exatamente, e, e isso é muito sintomático, né, então ali quando eu entro na, na universidade, eu entro através do ProUni, né, o meu pré-vestibular, ele é feito com bolsa, porque eu trabalhei, então eu trabalho desde os meus 16 anos de carteira assinada, então a minha realidade sempre foi estudar e trabalhar e ver que, as contas não fechavam, sobrava mês, faltava salário, né, todas essas questões, assim, então a gente foi sempre com essa cultura de ter uh, muitas contas, uh, né, e pouca qualidade de vida, então, uh, que nem o Lucas brincou, né, ah, também tu tem um passado liberal, não tem como eu ter tido um passado liberal, porque, né, a, a minha família sempre trouxe toda essa questão, assim, que quem vem da família, da classe trabalhadora, é mais difícil passar do liberal, né? Onde é tem
1: consciência política, no liberalismo não se cria, né?
2: Exatamente. Então, então a gente sempre, tipo assim, a gente começou a trabalhar, conforme a gente foi começando a trabalhar, a gente foi começando a assumir contas dentro de casa. Essa é a cultura, né? Uh, justamente porque o, o salário ele não acompanha a inflação, ele não acompanha né, os gastos que uma família tem. Então, quando eu entro na universidade, e aí pra gente ver também o quanto a nossa consciência ela vai avançando, conforme os nossos horizontes, eles também vão se ampliando, né? E por isso muito que um dos inimigos do Bolsonaro é a educação, né? Bolsonaro elegeu como seu, uh, digamos assim...
1: Inimigo número um. Número um,
2: a educação, justamente porque é onde o teu senso crítico ele vai se aprimorando, onde tu vai te lapidando mais, né? Eu lembro que eu entrei em um dos primeiros debates, assim, da, da cadeira de psicologia social, foi justamente sobre as cotas. E eu falei, não, eu sou a favor das cotas, mas a cota é de renda, eu acho que não precisa ter cotas de raça. E foi importante eu verbalizar esse absurdo? porque justamente ali eu consegui ouvir outros argumentos, e argumentos que fazem total sentido da dívida histórica, né, do quanto a população negra dentro do Brasil, nós temos essa dívida né, com, com essa população, a população indígena também, que faz sentido nós termos essas cotas, porque não só essa reparação histórica, mas também a, a questão da renda também influencia né, toda essa parte da população. Então, as cotas, ela é... Uh, importante, necessária, e elas não são para ser si, para sempre. Elas são um período de transição, porque nós precisamos continuar lutando por uma educação de, de mais qualidade, uma universidade para todos. Então, as cotas elas não são um fim em si. E aí nisso eu fui cada vez mais me politizando, cada vez mais estudando sobre, cada vez mais a luta de classes, fazendo sentido dentro da minha cabeça. Mas eu ainda não tinha encontrado uma ferramenta para que essa minha indignação fosse organizada, sabe?
1: É massa porque tu fala da, da organização da comunidade escolar, a gente falou bastante da educação no episódio anterior, né, com o Rafa Link, e como isso faz diferença, né, na construção dessa consciência. Deixa eu aproveitar para te perguntar. Uh, tu tá falando, então, que já tinha, né, já se falava sobre política na tua família, tinha, tinha uma construção de consciência. E como que tu faz a escolha pelo pessoal? Por que o pessoal, assim? E já aproveitando para fazer uma pergunta seguinte, que é... Uh, como que se dá o passo do, de tu te colocar à disposição para ser candidata do partido em 2020?
2: Então, Lucas, uh, eu estava na Unihitter e a Fernanda Melchiona estava fazendo uma panfletagem na Unihitter. E ela me entrega um panfleto massa pra um caramba, sabe? Que eu olho para aquele panfleto, eu leio aquele panfleto e eu penso, cara, se um dia eu fosse fazer um panfleto, era isso aqui que estaria escrito. Tá aqui as minhas reivindicações. Sabe, quem é essa guria? E aí eu fui procurar mais sobre a Fernanda, fui procurar mais sobre o pessoal e aí encontro, né, tipo, obviamente a Luciana Gerro, que deu aquelas pauladas importantíssimas na campanha de 2014, do não levanta o dedo pra mim, sabe, de falar sobre a pauta LGBTQI, sabe, uh, de colocar os dedos nas feridas mesmo, e de ser radical. E radical não no sentido... Ah, porque é bonito ser radical. Não, mas de ir na raiz dos problemas mesmo, sabe? De não ficar com aquela coisa de... Que nem a gente estava dizendo do MDB, né? Que gosta de fazer uma prefeitura para inglês ver. Mas que não vai nos problemas da cidade. Que não realmente uh, resolve as questões. E aí, encontra o pessoal do Pedro Ruas. Vindo para Gravataí, estava acontecendo na cidade, naquele período, o movimento do Fora Sojil. Onde o Rafael Link e o Ricardo German... Eles eram umas das lideranças que estavam nesse movimento. E se tu é gravataiense, é a tua obrigação ter ranço com a Sojil. Porque tu já passou o perrengue. Ela já passou, atrapalhou tua vida, ela já algum atrapalhou a tua vida. Algum,
0: Todo mundo tem uma história, né? Ou tu te atrasou história. por
2: causa da Sojil, ou tu perdeu um emprego por causa do preço da passagem, ou tu deixou de morar num lugar um pouco mais afastado porque não tem uma linha de ônibus que te atenda. Algum perrengue eu tenho certeza que tu já passou por causa da Sojil. Tão bom, né? E, e esse contrato, que não me aparece, sabe? E essas contas públicas da Sogiu, que a gente não sabe o, o que está que nesse, nesse contraponto, digamos assim. O que, que é Sogiu, por que, que a, a prefeitura não fiscaliza? E era essa, essa era a nossa reivindicação, né? Tornar pública essas contas, digamos assim. Saber tá, o que está que no preço da passagem que a gente paga. Por que, que essa passagem é mais cara da região metropolitana? Então, trazendo, né? pra essa realidade, bom, já gostava da Fernanda, Luciano, Pedro Ruas, aí vem o Rafa e o Ricardo, tá, o que que, que que tá me faltando, né? E aí fui procurar mais sobre o programa do partido também, taxação das grandes fortunas, cara, é aqui, é aqui onde eu vou conseguir uma ferramenta pra essa indignação que eu tenho, esse sentimento de que algo está errado, bom, agora tá na hora de eu dar um passo à frente, tá, eu já diagnostiquei que algo tá errado. E o que, que eu faço pra, com essa minha indignação? Aí no PSOL, que, que tem pra mim uh, muito claro que é no PSOL que as lutas se encontram, né? E aí o PSOL é essa ferramenta que, que dá sentido pra minha militância. E em 2020, a gente, dentro dos debates, enfim, chegou no meu nome, mas não por ser a Tamires, né? Porque não, não importa quem esteja lá enquanto figura, é um programa que a gente tá mas, defendendo. Mas colocou
0: o teu nome à disposição ou foi uma demanda partidária? Como é que foi?
2: Acho que foram, foram as duas coisas, assim, que foram se, se, se construindo, digamos assim, né? A gente tava ali com aquele movimento da emancipa mulher, enfim, então tinha essa ânsia, assim, de nós precisamos de cada vez mais mulheres dentro da política, mas mulheres que defendam os, os direitos das mulheres, né? Porque... Me desculpa, mas de Damares, a gente não precisa de mulheres na política, né? De mulheres que, a, que ataquem os nossos direitos. Então, é, veio essa demanda de, bom, nós precisamos das mulheres nessa linha de frente. E eu coloquei meu nome à disposição justamente por ter muita confiança, né? Uh, em todo esse programa que a gente estava construindo já há muito tempo, em tudo que a gente vinha trazendo para dentro da cidade através dos emancipas, de saber, bom, a gente se tem um partido que está dentro das comunidades uh, de Gravataí, é o pessoal. Então são os nossos trabalhos e está na hora de nós levarmos essa voz dos indignados, da juventude, das mulheres para outros locais, para ocupar outros espaços. Então é, fica muito claro nos debates que se o pessoal não existisse, se a minha candidatura não existisse, ia ficar aquela conversa com o Madre. É, é preciso ter alguém pra colocar o dedo na ferida e apontar onde estão os problemas reais da cidade.
0: Aliás, só falando uma coisa. Foi engraçado que na direção, da, na, na reunião, né? da direção, na reunião dos filiados do pessoal, né, eu como filiado do pessoal todo mundo sabe, há mais de quatro anos, falaram, ah, o nome é da Tamires, né, a gente tá pensando na candidata prefeita, foi unânime, não teve um voto contra, então a Tamiris foi a candidata ah, prefeita. Ah, uma pessoa muito
2: querida, né? Então, sim,
0: eu fiz essa pergunta já sabendo da resposta, porque eu sei, né, a Tamiris já tinha colocado na minha disposição, e todo mundo era a favor do partido, porque sabia, né, do potencial da capacidade dessa pessoa, que é espetacular, né, igual a Tamiris, modéstia a parte. Uh, Lucas, eu só vou fazer um adendo aqui. E te perguntar uma coisa que foi uma angústia minha, né? Uhum. Na campanha de 2020, a gente teve o pessoal ali com, batendo na trave, entrando com o seu maior objetivo, né? Que era colocar um vereador na Câmara de Vereadores. A gente teve o Rafael Link, que foi o 12º mais votado da cidade, né? Como vereador. Uhum. E por 300 votos acabaram entrando não, entrando, não conseguindo uma cadeira ali na Câmara de Vereadores. Por, por outro lado, teve a tua candidatura que foi um expoente, né, para todo mundo que é, que é de esquerda na cidade. No Twitter, inclusive, tu ganharia a né? eleição, <risos> Teve uma, uma pesquisa lá que tu tava em primeiro. Eu te queria para te fazer uma pergunta em cima disso. Uh, o que que tu tira dessa eleição de 2020? E acima disso, o que que tu faria diferente nessa campanha de, de 2020, se é que tu faria alguma coisa diferente, né?
2: Então, Gaspar, eu acho que isso é muito sintomático, né? Uh, porque o Rafa ele foi o décimo segundo ou décimo primeiro, né? Mais o votado. Segundo, é, décimo segundo. É, foi o décimo segundo mais votado de, uh, de uma cidade onde tem 21 cadeiras. Isso mostra o quanto esse sistema é um sistema injusto e é um sistema feito para que nossas vozes não estejam nesses locais porque as nossas vozes incomodam. A nossa voz, ela realmente movimenta essa estrutura que a gente sabe que é uma estrutura viciada, que é uma estrutura uh, desleal, muitas vezes, né? E, e o Rafael, ele é um sintoma disso, e ele é um sintoma também do quanto nós precisamos estar organizados e atentos, né? Porque dizer, até papagaio diz, tu chegar na eleição dizendo que tu é oposição é muito fácil. Agora, ter realmente coragem de se postular contra a Sojil. E nós não tivemos nenhum vereador, nenhuma vereadora dentro de Gravataí para se postular contra aquele absurdo dos 5 milhões. Nós não tivemos nenhum vereador, Lucas, que foi lá e colocou não, vocês querem dar esses 5 milhões que a gente já sabia que ia passar. Vocês querem dar esses 5 milhões pra Sojil, que foi basicamente isso, dá os 5 milhões pra Sojil. Então a gente vai garantir os empregos. De os cobradores. A gente vai garantir os empregos dos motoristas. Isso não aconteceu. A gente vai garantir que a sua Gil forneça as linhas adequadas para as pessoas. Não fique amontoando as pessoas no meio de uma pandemia que a gente sabe que foi o que aconteceu. As, a gente teve... Nós temos uma câmara de gravataí hum, covarde. Porque ou tu é da, da situação e aí tu tá bem, tu tá né, com... com, com Quais escolhas que o MDB faz atualmente, ou tu é uma oposição da boca pra fora, que é o que nós temos atualmente, e nós sabemos que quem tem condições de ocupar uma, uma posição de, de oposição na nossa cidade é o pessoal, porque é o pessoal que não tem rabo preso, é o pessoal que não participa desse jogo sujo deles, e é por isso que o pessoal incomoda, e é por isso que eles tentam sempre barrar todos os avanços do pessoal, e é por isso que cada vez mais, se tu te indigna, se tu sabe que as coisas não estão certas, te organiza. Te organiza. Participa da vida política. A cidade é tua, a cidade é nossa, a cidade não é do Marco Alba, a cidade não é do MDB. A cidade não é desses vereadores podres que nós temos. A cidade é nossa, a cidade tem que ser da juventude. Quantas vezes nós perdemos os jovens para Porto Alegre? Porque nós não temos cultura ativa na nossa cidade. O que nós temos é uma uma onda de, de resistência dos artistas, que são os guerreiros, que, co que conseguem, muitas vezes, movimentar essas questões culturais na nossa cidade, que a gente sabe que a prefeitura pega os conselhos para sentar em cima, para fazer com que não tenha essa participação popular, para fazer com que não tenha essa mobilização dentro da nossa cidade. E o que eu faria diferente, Gaspa, eu acho que a gente sempre aprende a gente todos os dias, que a gente tem panfletagens toda semana, tu sabe, tu vai com a gente, o quanto a gente ouve as pessoas, e o quanto cada dia mais a gente aprende assim, estando com o pé na rua, estando com o pé no barro, que sempre foi o jeito da gente fazer política. Então, eu tenho muito orgulho dessa campanha que a gente fez, porque foi uma campanha com muitas mãos, com muita participação popular, com muita indignação, com muita vontade de realmente construir um novo futuro, porque a gente sabe que é possível. Isso tá claro, é possível. Mas o que eu faria é diferente, eu acho que eu teria sido talvez um pouco menos condescendente, digamos assim, em alguns momentos do debate, com algumas coisas assim que eu acho que a gente Porra, deveria ter mas falado. Mas
0: fala isso dizendo, eu chamando, perguntando o que já falou, não tá nada, né? <risos> não tem que vai ser mesmo? Não tem como ser condescendente desse jeito. tu ver com uma pessoa humilde, né? Talvez claramente
2: humilde. Mas a gente sempre tem o que aprender, a gente todo dia tá aprendendo, a gente todo dia tá fazendo melhor. E eu acho que a política é isso, sabe? Nada tá pronto. E, e não existe dentro do cenário político uh, ser um, uma receita de bolo, né? Ah, faz assim, faz assado. Então é muito isso, assim, é muito a leitura na rua, é muito testar realmente, né? As nossas, uh, as nossas ideias e cada vez mais uh, se enraizando.
1: E nessa tua fala é massa também porque, primeiro, faz um link com o que a gente falou no episódio anterior, né, do programa, que a gente mostrou que, embora o portal de transparência seja feito para não ter transparência, tu não encontra nem mil reais uh, investidos na cultura de Gravataí no último ano. Quer dizer, mil reais para toda uma cidade do tamanho de Gravataí, com a qualidade que a gente tem, né, de artistas, de editadores culturais. Uh, e também a gente vê as escolhas políticas do MDB, né? Porque, bom, lá na época da, da votação, desse, dessa doação de 5 milhões para a Sogiu, uh, a gente propunha justamente, poxa, não teve, não teve um, um auxílio para pequeno empresário que estava tendo que fechar as portas, quantos tiveram que fechar. Uh, demorou muito para ter medidas de segurança, medidas sanitárias no início da pandemia. Mas na hora de entregar 5 entregar milhões para a Sogiu, o, o governo Zafalon é muito, foi muito ágil, né?
2: Mas, Lucas, nós, do PSOL, e mais alguns outros partidos, nós chegamos a fazer todo um programa de o que, que nós poderíamos fazer para diminuir o sofrimento das pessoas durante a pandemia. Uma renda municipal podia ser feita, né? A gente sabe que quando a gente está uh, participando de uma eleição, a gente também está disputando qual é o tipo de cidade que nós queremos, né? E a gente tem hoje em dia, como o Gaspa trouxe ali na sua reflexão, uma cidade que ela é feita para os carros, que ela é feita para uns poucos e que ela é feita para o centro. Ela não é feita para os bairros mais afastados, ela não é feita para as pessoas. A gente tem 10 anos, mais ou menos, de gestão do MDB, onde há 10 anos eles nos falam que vão zerar a fila de espera da educação infantil. E isso não acontece. Por quê? Falta de vontade política. Nós temos diversas áreas dentro da nossa cidade que precisariam de investimentos. Mas o que o MDB gosta de fazer é tirar asfalto, colocar asfalto do centro né? E principalmente em época de eleição. É isso que eles gostam de fazer. <risos> e principalmente sentar em cima de qualquer movimento que possa acontecer na nossa cidade. Isso é um disparate, sabe? A
0: não ser que seja a RBS perguntando, né? <risos> ah, sim! Aí... A RBS dele aparece.
2: Aí sim, né? Mas conversar com os agentes políticos da cidade, não. esse Não precisa, né?
0: Otami, eu queria... A gente tá, trouxe aqui né, algumas perguntas de fora, né? Uhum. A primeira delas é do Pedro Spis né? Muito o nosso, nosso camarada aqui de gravataí. Que ele faz uma pergunta até o Lucas se quiser ler. Bom, essa pergunta chegou do, do Pedro
1: Spies. É, a gente tava falando dos debates e tal, né? E ele pergunta assim, como lidar com a soberba dos candidatos tradicionais durante os debates na eleição?
2: Isso é muito louco, sabe? Porque quando tu é mulher, e tu quer participar uh, da política, e tu quer te colocar como, como uma pessoa pública, tu tem que ter essa coraça, sabe? É uma dureza mesmo que tu tem que ter, porque não é fácil. Não é fácil porque sempre vão tentar usar o teu gênero ou a tua idade para te diminuir. para dizer que tu não deveria estar ali. Né? Inclusive, num dos debates, tu disseram, ah, ali é mais jovem. Bom, se é para ter a experiência que eles têm, eu prefiro a minha juventude. Exato, <risos> né?
0: Exatamente. Isso daí foi muito bom.
2: <risos> não, por favor. Então, essa soberba, ela tem que ser lidada com a força que a gente sabe que a gente tem da coletividade. Porque não é a Tamires que tá lá. Somos todos nós. São as nossas dores, as nossas reivindicações, os nossos sonhos e os nossos anseios. Eu não tô lá por mim, eu tô lá por todas as pessoas que querem uma gravata aí diferente, uma gravata aí construída pelas pessoas e para as pessoas. Então, isso que dá força para chegar a apontar o dedo, botar mesmo né, o dedo na ferida, e dizendo quais são os problemas da nossa cidade, e não só apontando os problemas, mas dentro do nosso programa e dentro de tudo que a gente faz, a gente sempre traz quais são as soluções possíveis, que eles não têm vontade de fazer, porque vai mexer com quem a gente sabe que tá ali amigo do rei, né?
0: É verdade. Então vai, vai ter resposta, porque é até sem palavras. Né? <risos> <risos> mas tem outra, outra pergunta também, né, de uma pessoa que é que eu diria que ela tem uma história em Gravataí que é inquestionável, né? Que a Rita Sanco foi vereadora, vai ser a nossa próxima convidada aqui no podcast. Então, se quiser colocar aí a, a pergunta, né, para gente, a pra gente ouvir.
2: Querida Tamires, é uma honra estar contigo em vários espaços de militância, na busca de melhores condições de vida e na, def na defesa de direitos que nos são usurpados. Tenho mais de 40 anos de militância sindical e partidária e conciliar a maternidade com a militância nem sempre foi tarefa fácil, porém não impossível. Com a chegada da Natália, passas a viver essa mesma realidade. Como avalias a situação e como precisamos avançar para que mais mulheres estejam na luta?
0: Então, né, essa é a pergunta da ex-prefeita Rita Sanco, ex-vereadora né, em diversos mandatos. E eu queria saber de ti, né? como, como tu vê isso que a Rita trouxe para nós?
2: É uma pergunta que uh, muito me emociona, porque a Rita ela é uma das minhas referências de luta, sabe? Alguém que eu admiro bastante. E o que ela traz é um, é um tema muito sensível, assim. Eu acho que para para grande maioria das mulheres que participam né, uh, da política. Porque, justamente isso, é difícil. É difícil pra caramba, sabe? Tu ser uma mulher e tu ocupar os espaços de poder. Porque esses espaços foram historicamente negados. Então, quando tu vai fazer uma fala pública, tu tá sempre com aquele que a gente chama, né? Aquela síndrome de impostora. Ah, mas poderia ser melhor. Ah, mas será que eu realmente deveria ocupar esse espaço? Então, tu tá te questionando o tempo inteiro. E a maternidade, eu digo que não há nada mais político do que a maternidade porque ela te coloca em outras camadas da sociedade que muitas vezes por mais que eu sempre eu tive uma militância feminista e sempre procurei me atentar para todos esses temas, né? É diferente. Quando é tu ali no papel de mãe e, e de militante é, é diferente, sabe? E não há nada mais político do que tu criar um ser né? do zero. Então... Passar valores, passar essas coisas. E tu não consegue estar nesses espaços sem a coletividade te acolher. Porque eu não consigo, por exemplo, eu não conseguiria estar aqui agora respondendo esse podcast se o Renato não estivesse ali segurando a Natália e me alcançando ela de vez em quando para mamar.
0: Dá um aí na vida, hein, Renato? E aí, galera?
2: <risos> e, e é isso, eu acho que cada vez mais nós temos que pensar como que as mães podem ocupar esses locais. A gente tem que fazer eventos onde sempre tenha espaço Kids, mas não é só ter espaço Kids com um brinquedos e um tatame, é ter alguém que vai ficar cuidando daquelas crianças. É. Tu estar num evento com uma mãe e tu te oferecer para ficar com o filho para que ela consiga acompanhar mais atentamente aquelas palestras ou muitas vezes fazer uma fala. Então, a nossa força e a nossa coragem, ela tá sempre na coletividade. E aquela frase que ela é muito, para mim muito significativa, de que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Eu acredito muito nisso, porque a Natália, ela ela já já vive muito, né? A gente tá em atos com ela, a gente leva ela para as panfletagens, e é nesse é nesse chão que eu quero criar minha filha, sabe? Dela sabendo que um novo futuro é possível, de tipo, que um novo presente ele é possível, mas que esses espaços uh, eles não poderiam ser ocupados por mim, nem por outras mulheres, se nós não não tivermos a camaradagem uh, incutida em quem estar conosco nesses momentos.
1: Bom, tem uma outra pergunta que chegou também pela caixinha, uh, que tu já falou um pouco sobre ela, mas pra gente refletir aqui, que é sobre a participação popular, né? Que é assim, como fazer política com participação popular? Tu falou do reflexo da, da, de uma comunidade escolar ativa, participativa, né? E na política ampla, assim, como é que funciona? Como é que se faz participação popular? <risos>
2: uh, pra mim essa pergunta, ela é, ela é muito engraçada, porque eu não saberia te responder o contrário como não se faz política com a participação popular, né? Porque para mim é isso, a política, ela é um instrumento uh, da coletividade, né? O, o pessoal, enfim, a política que eu acredito, ela é feita na coletividade, ela é feita pelas pessoas e para as pessoas. A gente não construiu um programa sem, sem consultar as pessoas. Nada do que a gente construiu em toda a minha vida, enquanto militante, foi de cima para baixo. Pelo contrário, né? Sempre foi uma coisa muito de baixo para cima, de mover as estruturas, a base da sociedade. Então, a política para mim, ela só faz sentido quando ela é coletiva.
1: Uhum. Tammy, então, tu falou também sobre a, a oposição na Câmara. Viu? Uhum. A gente tem uma oposição é uma oposição de direita, né? A gente não <risos> é. tem um mandato de esquerda atualmente na, na Câmara de Gravataí. Exato. Então eu queria conversar contigo te ouvir sobre co como é que tu tá enxergando a Câmara de Gravataí atualmente, assim. Que papel ela tá conseguindo exercer? Uh, e O que que falta, assim? Que, que papel teria um mandato do PSOL, por exemplo, na Câmara hoje em dia?
2: Bah, Lucas, eu vou te dizer assim, ó. Que desde que... Ela, ela foi eleita, a gente já tinha a né, análise de que seria uma Câmara muito difícil para qualquer avanço que nós quiséssemos dentro da nossa cidade, né? Inclusive de debates, a gente, a gente acompanha, a gente vive a política da nossa cidade, a gente sabe o quanto uh, coisas esdrúxulas são trazidas atualmente, como a proibição do uso das linguagens neutras, que a gente sabe que a língua é uma, uma coisa viva, né? Que precisa acompanhar as evoluções da sociedade
1: e que é uma proposta que vai contra o direito da criança e do adolescente tá é precisa ter acesso às variedades linguísticas
2: exatamente né? a gente vê muita uh, muito teatro dentro da câmara também, né? Uh, muita proposta sendo colocada só para ser bonita e não ser efetiva. Uhum. Essa é a verdade de muitos projetos e muitas coisas assim despolitizantes também, né? A gente a gente tem, na verdade, eu, eu te diria que eu não acho que a gente tenha atualmente uma oposição dentro da Câmara de Vereadores. E se há, é muito recuada. E eu acho que é justamente esse o papel que o pessoal cumpre na cidade, né? Mesmo que fora da, da Câmara de Vereadores, porque tu não precisa ter uma cadeira pra te ocupar espaços uh, dentro da sociedade, né? A gente sempre fez política sem mandato. E o mandato não é um fim. O mandato, pro pessoal ele é justamente pra ser mais um megafone das nossas lutas não é o fim o pessoal não quer não faz política para ter um mandato o mandato ele iria fortalecer mais as lutas que a gente segue fazendo com ou sem mandato né e o pessoal ele, justamente cumpre esse papel né de colocar realmente o dedo na ferida de ser radical porque não tem rabo preso não faz parte desse jogo uh, espúrio de tomar lá da de, de desse balcão de negócios dessa política apodrecida que a gente tem em todas as esferas e aqui em gravataí não não é muito diferente
0: até falando sobre isso, né, a gente falou semana passada sobre a mudança drástica do governo do Zafalon, do, do, na base do governo do Zafalon, né? Uhum. Que, que foi a saída do PSB do governo, onde o presidente, né, Luiz Stump, falou, até comparou o PT do Borjão e da Rita. E agora foi engraçado que no, no início da semana eles fizeram, ele fez uma fala né, defendendo os servidores públicos. Falando, falando sobre. Sobre, enfim, de como ser como seria, né? O que, como seria uma vergonha o que o governo Zafalon está propondo ali, né? Sendo que até três dias atrás ele estava com o governo o que é, é bizarro.
2: Mas Gaspa, não é que ele estava com o governo Zafalon. Ele era o secretário que aprovou a proposta! <risos> <risos> o que faltou foi um grande gimo! aquela cara de pau! <risos> E é muitas vezes esse o papel que uma suposta uh, oposição cumpre, né? Que é tipo assim, ah, até ontem eu estava contigo, daí agora que eu não tô mais, daí isso é um problema. Cara, isso foi um problema desde sempre. Não, e
0: outra coisa, né? Vamos combinar. O PDT, vamos falar do PDT um pouquinho. O Dilamar, vereador do PDT... Pô, ele tem a oposição do governo na Câmara, né? Todo mundo sabe disso, isso é... Isso é uh, isso... Pero
2: é. mucho. Pero mucho.
0: E aqui a gente tem uma comprovação que o Dilamar fez falas defendendo o governo do Marco Zaffa, né? Como eu digo. Como dizem por aí. Como dizem por aí, no caso, só eu. Mas fez falas defendendo o governo durante essa semana. Ou seja, a gente vê cada vez mais aquela questão da despolitização em Gravataí, o que é muito preocupante, né? Mas Carina? é
2: justamente isso, né, Gaspa? Porque não tem uma questão ideológica envolvida tem uma questão de cálculo, puramente muitas vezes eleitoral, de quais são os meus votos, o que, que eu preciso dizer para me reeleger, o que, que eu preciso dizer para garantir um cargo aqui, outro ali, e não tem realmente um compromisso com a melhora da qualidade de vida do gramatoliense. Essa é a real, esse é o X da questão. Ninguém ali dentro está realmente preocupado com quais são os problemas da nossa cidade. Eles querem cada vez mais garantir o seu lado. É isso que temos hoje.
1: Vai ser interessante observar na próxima, nas próximas semanas uh, a troca de galhos, assim, de quem faz política, entre muitas aspas, só pelo carguinho, né?
0: Vai Exato. ser bem legal. Vai ser bem legal, né, cara? E é, é sempre bom estar acompanhando essas questões mais polêmicas, a de gravata aí, principalmente as movimentações, né? A gente vê agora, por exemplo, o, o Claudio Ávila ali, postando fotos, né, falando que recebemos uma proposta de filiação do PV. ou seja, é muito louco tudo isso, né gente?
1: É, a gente tava fazendo uma pesquisa aqui antes da, do episódio e é interessante de ver a, a preocupação dos vereadores em gravataí, né? Uh, então tem assim, tem a, o Cláudio Ávila, né, que agora se coloca como arauto da, da <risos> democracia uh, Fazendo elogios ao governo, então assim, é aquela oposição que, como qualquer oposição de direita É a oposição num dia e no outro tá tomando o um isquinho, né e além disso outros vereadores que ocupam o tempo assim desse espaço que poderia ser de, de fim de debate de mostrar o que está construindo na política para botar foto na academia né forçando o braço assim, pra parecer que tem não
0: para postar foto na academia é um leão né <risos> <risos> para propor alguma coisa para o povo de gravataí é um gatinho é uma loucura isso mas enfim né partindo já para o final então do podcast queria muito agradecer aqui a presença da Tami né para mim é espetacular estar contando com ela ver esse crescimento dela como como não só, não só estudante psicologia quase formada, mas como política de Gravataí, principalmente, uma referência política em Gravataí. Então, eu queria te agradecer pelo, pela, pela tua presença no podcast. Acho que foi espetacular, né? Não tem quem... acha que todo mundo vai gostar do podcast. <risos> não né? vou sair com medo de que alguém não gostou.
1: Isso não foi nem combinado, mas eu quero dizer assim, a, ouvir a Tami é o tipo de pessoa que a gente ouve e a gente fica assim, caralho! Porque é muito bom, entendeu? É, é uma... uma referência política foda. E foi, de fato, uma conversa, né? Exatamente.
2: <risos> Aí você me achando, né? Aí depois a gente a gente vai ter que plantar ah, como lidar com a soberba da Temis. <risos> Ai, gente, eu gostei muito. E eu acho que cada vez mais a gente tem que ter espaços como esses. Eu quero agradecer vocês, né? Por, por criar esse projeto. Eu acho que é um projeto muito massa, que tem que ter muito apoio realmente. Porque a gente não tem muitos espaços desses na nossa cidade, a gente sabe que é uma panelinha também, né? Uhum. Quem é ouvido, né? Como é ouvido. É tudo muito, né? Não vamos mexer no rei. Então, isso que vocês estão fazendo também é resistência. Uh, agradecer muito o espaço. E estamos aí. Valeu. <risos> é isso
0: aí, né? A gente tem, essa de fato, esse déficit na, na mídia de gravata aí, né? Ainda tem o Giro que fala, tenta fazer alguma coisa ali, mas tá, 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 tá complicado. Tá complicado. Mas é isso então, muito obrigado para quem tá assistindo. Ah, aqui com a Natália de fundo chorando, né? <risos> como... Isso é ter mãe,
2: participando <risos> as coisas. É isso
0: aí. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. E até semana que vem com a Rita Sam, com nossa futura convidada aqui, né? ao Beijo! Valeu,
2: gente.